Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Endelig kan vi ønske velkommen til denne kvelden med Linn Ullmann som koronaen satte en stoppe for i december. Men för mig och många andra har Ullman varit en kärkommen följesvän genom de lange pandemimånaderna och nedstängningarna genom podcasten How to Proceed som hun har laget samma oss på litteraturhuset. Genom tankeväckande kloka och upplyftande samtaler med internationella författarstämmer som George Saunders, Alice Smith, Joyce Carol Oates och Terence Hayes har Ullman hållit liv i den globala litterära samtalen i en tid där vi inte längre kunde mötas fysisk. Det är er vi så glada för och stolta av och har varit med på. Også i sin senaste roman, Jente 1983, går Ullman i dialog med andra författare, där ibland Annie Erno. Hun fortsätter utforskningen av hukommelsens diktriske kraft som är mynte i förlöparen de oroliga. Jente 1983 är er en intens utforskning av begär och skam, makt och raseri, och vi är er flera som blir glada för nyheten om att disse två romanerna är er del av en planlagt trilogi. Linn Ullman har mottagit en rekke priser för sitt författarskap, ett författarskap som har nått långt utöver Norges gränser. Hun har oversatt i 20 språk og nominert til Nordisk Råds litteraturpris to ganger, både for de urolige og for jente 1983. Ofte på denne scenen og i podcasten under pandemien er det Linn Ullmann som sitter i intervjustolen for å snakke med en internasjonal forfatterstemme. I kveld, Linn, er du den internasjonale forfatterstemmen, og vi har hentet en av dine entusiastiske lesere hit fra Danmark. Klaus Rottstein er forfatter og kritiker og leder blant annet litteratur- og musikkprogrammet Mesteverker i Danmarks Radio. Ta godt imot Linn Ullmann og Klaus Rottstein! God aften. Kan I forstå, hvad jeg siger? Ja. Og Lin heller vand ud over det hele her. Ja, det hørte med. Ja, det hørte med. Så det er jo godt, jeg lige har sådan en... <laughs> du er veldig proper nu. Ja. ja. Oh. God aften, Lin. God aften, Klaus. Tak. Endelig lykkes det os at mødes ansigt til ansigt her i Oslo, Vi skulle have siddet her allerede i december, men... Så kom der en ny nedstenging, ja. var det det? Det var i hvert fall noe sånt. Omikron. Ja. Lige præcis. Det virker jo veldig lenge siden nå. Ja. Men, men samtidig er det, vår, så er det jo nært. Men da gjorde vi en podcast, men nu møtes vi, og det ja. er jeg veldig glad for. Det samme her. Vi skal i den kommende time tale om litteratur og om øh, litteraturens, skrivningens og læsningens betydning. Måske, måske især litteraturens betydning i undtagelsestilstande. Og vi skal tale om din roman, Jente 1983, som vel på dansk kommer til at hedde Pige 1983. <laughs> oh, det må jeg lære mig at sige. Jeg undskylder meget for de danske tal. Men det bliver romanen heldigvis ikke dårligere af. Det er en fremragende roman, du har skrevet, som jeg har læst med meget, meget stor interesse. Og den passer jo perfekt til det, jeg gerne vil tale med dig om, fordi den er skrevet i en undtagelsestilstand, og også handler om undtagelsestilstanden. Nogle gange, Lin, tænker jeg på, at øhm, der ikke er mere tilbage 
at opleve, fordi vi lever i en epoke, hvor alt er sket allerede. Men så bliver vi alligevel taget på sengen af først en global pandemi, og dernæst en krig i Europa, og alle går rundt og siger til sig selv og hinanden, tænk, at vi skulle opleve en krig i Europa i 2022. Og jeg tænker, Europa har været hervet af krig altid. Hvordan kan det komme bag på os, at der er krig igen? Der var krig, da jeg var ung på Balkan. Der var krig, da mine forældre var børn. Der var krig, da mine bedsteforældre var unge. Der er hele tiden krig i Europa. Hvordan kan alle disse ting blive ved med at forundre os og komme bag på os? Jeg jeg tror, at vi hele tiden tænker, at både vores individuelle små liv og i vårt kollektive liv, så tænker vi kanskje at ro roen er normalen. Altså at ting er okay, vi er ikke syke, vi har det bra, det er fred. Og så tænker vi på en eller anden måde, at det er jo normalen. Men det er jo ikke nødvendigvis sådan det er. Og derfor så tror jeg, i hvert fald kender jeg det i mig selv, at jeg, jeg bliver overrasket og tatt så veldig på senga, som vi siger på norsk. Hver gang det sker noget enten i mit i mit eget liv eller i i i samfundet som er som er det modsatte av fred, som er det modsatte av ro, som er det vonde, det vanskelige, det umulige. Men det er jo sådan, altså nu snakker vi om som om krigen bare krigen i Ukraina nærmest startet netop. Den har jo også pågått længe. Uh-huh. siden 2014 og gerne før det også altså det spørs på hvordan man læser bøkene uh, historiebøkene så det er helt rigtigt som du siger altså det pågår uh, og jeg, jeg har ikke noget veldig godt svar på hvorfor vi hvorfor vi blir uh, så forbløffet hver gang uh, men lad mig så spørge er undtagelsestilstanden produktiv for litteraturen? Har den været forløsende for dig, da du skrev Jente 1983? Du fortæller i romanen, at det er noget, du har forsøgt at skrive, og du har forkastet det mange gange tidligere. Blev det muligt for dig at skrive den her roman om den Jente, du var? set som den kvinde, du er. Fordi der var en undtagelsestilstand, som hed corona. Jeg vet ikke helt. Det er et spørgsmål, som jeg tror mange forfattere spørger sig om. Altså, om altså, det kom jo, en mange, kom jo mange bøger. Det var mange, som skrev under corona. Og jeg vet ikke, om det helt var den undtagelsestilstand. Jeg 
begynte på denne boken länge før eh, pandemien. Eh, og da pandemien kom, så var jeg i en situation, at jeg var langt fra att være färdig med den. Og jeg var som alle andre, at jeg blev fullstendig, altså den første lockdown, så, så blev jeg, jeg blev veldig satt ut. Men Jag skulle faktiskt ha varit här 12 mars 2020 och eh, Linda Bostrom Knausgård som har skrivit en av Nordens bästa romaner Oktoberbarn om eh, psykiatrin bland annat. Mm. Men eh, jag gjorde någon andra ting kanske under pandemin som jo, som 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 gjorde att jag igen kunde skriva alltså för exempel lagde jag denna podcasten som som blev snackat om här ja. eh, how to proceed eh, sammen med Linn Rottem som är er programchef här på litteraturhuset det var helt fantastisk och förlösande för att jag ante inte vad gör vi nu vad gör vi nu med ikvant och så kunde jag ta alla de frågorna hur skriver vi nu vad ska vi läsa nu så kunde jag ta alla de frågorna och ställa till författare runt omkring i hela världen som satt i lockdown. Och så började jag översätta. Så jag översatte en massa dikt egentligen för att slippa och klicka mig in på aviser hela tiden för jag var så rädd. Var eneste dag checkade jag smittetal och dödstal över både i Norge och i USA och jag hade familj och i Danmark och i Frankrike jag blev sån checket och checket och checket och det måste jag sluta med för att det var eh, det var ju ödeläggande. Mm-hmm. Så då eh började jag översätta dikt. och eh, så är er jag på sociala medier. Så att jag hade så lyst jag översatte ett fantastiskt dikt av Neruda som heter Å bli stille. Eh, som han skrev under en under krig. Och så syns jag att jag fick det så fint att ha översatt det så att jag kunde inte posta det på sociala medier så jag printade det ut och tog med mig lite tape och så tejpade jag det upp på en lyktestolpe i Torsoparken som är er likväl där jag bor. Och så hängde det där på lyktestolpen och på den tiden så var det då väldigt säkert många som husker det så var det många såna vita arker runt omkring i Oslo som var sån ehm lekeplassen er stängt på grund av corona, hundeparken er stängt på grund av corona. Mm. Ikke, altså det var väldigt många såna vita lapp så det var fint att det var hanget dikt som var liksom å bli stille av Neruda. Jag kunde se den lyktestolpen fra kökenfönstret mitt. Och en dag så stod jag och så ut och så så jag att det var en som stoppet foran den lyktestolpen och läste hela diktet. Och det var helt fantastisk Och få en läser. Och så blev jag hukt huka på det så jag översatte ett dikt till och så ett till och så ett till så jag täckte alla lyktestolpen i hela Torsoparken med med eh, med dikt. Mm. Och detta var ett väldigt långt svar. Ja, men det var et, eh, men det var det som egentligen gjorde så det var det var podd, det å ha denna samtalen i den podcasten och samtalen med hon jag laget podcasten med Linn Rottem och översätta dikt och hänga dem upp i Torsoparken som också blev en slags samtal där med levande och döda. Lite precis och det intresserar mig meget hvordan litteraturen och hvordan författarna reagerade på corona. 
Og øh, da der havde været corona i verden i et år, skrev jeg en artikel om det litterære, den litterære respons mm. på corona. Og der skrev jeg om dine digtoversættelser på lygtestolperne. Og jeg kaldte det, kan jeg huske, øh, en form for parasociale litterær aktivisme. Oh, wow. Det lyder meget godt. <laughs> det er så fint. Parasocial <laughs> litterær aktivisme. Parasocial. Hal, øh, social litterær aktivisme. Du er ikke på sociale medier, og det er jeg heller ikke. Så vi må lave vores sociale interaktioner andre steder. Og du gjorde det ved at sætte en digtoversættelse op. Og hele pointen er vel, at du kan se, at der er en, der står og læser digtet. Det er pointen, ikke sandt? Mm. Og det var anonymt, og det var kanskje noget af det, som var det aller fineste med det. Uh, altså at jeg, uh, det var noget, jeg lekte mig med. Det var ikke, det var noget, jeg, altså oversættningen og opklistringen og fonten jeg valgte og lyktestoppen. Det, det blev det vært veldig sådan hvordan typen, hva slags type, og hvordan det skulle typeses op og fontstørrelse, og jeg fik veldig mange sådanne regler, men, men jeg sluttede, da jeg, jeg blev jo afta til slut, og da sluttede jeg, og det var fint, så da lod jeg dem hænge til de ligesom forsvandt af sig selv. Men det var noget med lekenheden i det, og det trængs jo i skrivingen og denne bog her handler jo akkurat som de urolige kanskje, men den kanskje enda mer handler også om det att skrive den hand, altså om å ikke få til att skrive og, og det er jo sånn at man må, for att skrive så, så må, må man være på et sted hvor man ikke får det til det, det, det er aldrig sånn at man bare får det til, i hvert fall ikke sånn for mig. så det att skrive om hvordan man ikke får til att skrive er på, er på sätt og vis også å skrive om det og få skrive mm fordi at øh, og ikke få det til betyder at man leter at øh, ja og når jeg læser romanen og læker så synes jeg jo at fortælleren reagerer på undtagelsestilstanden på en produktiv måde at det ligesom bliver en 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 applikation og en integration i romanen at der kommer en pandemi mm. øhm, fordi der er jo også i romanen en skildring af en depressiv tilstand, mm. som får en dyb klangbund i pandemien også. Mm. Og det, synes jeg, øh, hænger utrolig intenst og interessant sammen med den voksne kvindes udforskning af, hvem hun var, da hun var teenager. Så det, synes jeg, er en meget interessant måde at se, hvordan den påvirkning, der kommer udefra, mens du er i gang med at skrive på romanen, bliver en del af romanen, og også en del af romanens egen forhandling med sig selv. Mm. Jeg synes, at øhm, Agente 1983 er en ualmindelig modig roman, fordi den jo også udfordrer tidsånden, når det handler om Kvinder, unge kvinder, ældre mænd, erotik og begær. Mm. Har du haft nogen øhm, 
reservationer over for at give det her stof fra dig øh, i lyset af hele MeToo-debatten, for eksempel? Ja, altså, jeg skrev jo første gang, altså, det er, øh, først, for at svare i, i flere afdelinger. Mm. Um, for du nævnte dette med den depressive tilstanden, som er i boken, altså hovedpersonen, jeg personen, fortælleren, som ligner på mig, men ikke er mig en til en, blir rammet av en, en, en depression eller et mørke, eller en melankoli, eller en Og det er også en form for undtagstilstand. Mm. Um, så det står dem. Uh, så var det, at hun, altså jeg ville skrive om det uh, som den ene formen for undtag, men jeg også da ville skrive om den historien om en ung jente eller den historien fra 1983. Uh, om unge, den unge jenta og den godt voksne mannen. Den har jeg vel et skrive veldig længe. Uh, Prøvet at skrive den flere ganger i tidligere bøger. Skrev den i de urolige, så den historien står beskrevet i de urolige, som kom ut for syv år siden nu. Mm-hmm. Altså over kanskje seks, syv sider eller noget mm-hmm. uh, Den er skrevet nästan som en lång setning på syv sidor nästan som liksom jag måste bara i vart fall skriva den ned utan att sätta punktum för då vill jag kanske inte skriva mer på den. Men jag provade att skriva den uh, alltid och så bestämde jag mig för att pröva igen denna gången och väldigt länge fick jag det inte till. Uh, så och så inne mellan mig så kom ju uh, MeToo. MeToo är en utrolig vik, altså det er så viktig eh, på så mange måter, fordi det handler om eh, maktforhold, og det handler om eh, blik. Og det er to ting som jeg skriver om her, og som jeg har skrevet om eh, i, i mange bøger. Eh, samtidig så tänker jeg ikke helt på dette som en mi mi turroman eh, helt, fordi jeg ville skildre en jente, som var, jeg ville skildre jenta, og jeg ville skildre en jente, som var så full av begær, og som trodde hun kunne og visste og klarte og skønt mye mer enn hun kanskje gjorde. Jeg ville skrive om ansvar. Jeg ville skrive om de mellomrommene mellom lek og vold, kjærlighet og overgrep, eller forelskelse og overgrep, tilfeldigheter og kalkulert, altså systematisk, noe som er mest systematisk. Så jeg, jeg ville skrive om alle disse tingene, men først og fremst så ville jeg skrive om jenta og denne nesten overtente jenta på 16 år, som møter en kjekk, vakker, eldre man for henne på 45 år, og som antyder for henne at hun er vakker, 
at han vil ta et bilde av henne. Jeg har ikke for... Og så reiser hun til Paris, selv om alle sier at hun ikke skal reise til Paris, eller i hvert fall moren hennes sier at hun ikke får reise til Paris. Mm. Um. Men for å være helt ærlig, så har jeg ikke helt forsonet mig med historien enda. Jeg har ikke helt... Jeg kan ikke helt svare klart på, og det gjør heller ikke romanen sånn... Hva er... For jenta har en chans, hun kan gå når som helst. Det er hun som kommer til den mannen, det er hun som oppsøker disse situasjonene. Men jeg, samtidig så vet hun jo ikke hva det er hun helt gjør. Mm. Jeg husker selv da dette skjedde med mig, så husker jeg at jeg virkelig, at jeg var så naiv egentlig, Jag trodde jo jeg var utrolig smart da jeg var 16 og veldig voksen men jeg trodde virkelig ikke at han som var så voksen og så flott og, men, men så voksen, voksen at han var voksen at han ville egentlig gjøre noe med altså røre mig eller ville mig på den måten. Så at jeg trodde, og det husker jeg godt, jeg trodde fordi at jeg, det var helt nytt for mig alt dette som jeg kunne, som jeg hade av begjær, av vad jeg kunne vise frem, av hva, den effekten jeg kunne plötsligt ha, efter att ha vært liksom en liten spinkel, rar, tolvåring med tenna på tørk. Det var liksom, jeg hade fått alle disse nye redskapene som jeg trodde at jeg kunne leke med eh, og vise frem. Og jeg trodde ikke at, jeg trodde virkelig ikke at at, at, at han ville eh, se det som noe annet enn at jeg var et barn som lekte mig med, med med disse nye nye tingene. Det er meget interessant, Linn, og det synes jeg er ualmindelig modigt og elegant beskrevet. Det er en meget, meget smuk roman, hvor jeg får et, et meget øhm, hvad skal jeg sige, et meget tillidsfuldt forhold til denne unge jente, selvom hun måske selv er i tvivl, og tvivlen er et hovedmotiv. Det at at gå vild af et hovedmotiv, mm. som vi vender tilbage til om lidt. Øhm, og det synes jeg er en meget svær balance at skildre. Øhm, men det lykkes rigtig flot. Kun du ikke tænke dig at læse en lille passage fra romanen, hvor, øhm, hvor jenten får sit syn på, på denne vakre mand øhm, ja. nuanceret lidt måske, da hun mm. har gjort sig ja, eller... nogle erfaringer? Jeg kan sige det, der var på side 231, tror jeg. 231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-231-
blir forelsket i en stor hvit bjørn, mm. men som selvfølgelig er en prins om natten. Eh, det som er så fascinerende med det eventyret, det er at det er jenta, eller kongstatteren vi følger. Det er hennes begjær, hennes blikk. Bjørn spør jo henne, har du noen gang sittet mjukare har du någon gång mm. sett klarare och hon säger nej aldrig alltså er vad hon känner vad hon ser och det är er också det att hon ser på ham om natten och det är er också det att hon går sig vill för att finna ham igen för han är er ju förtrollet så i motsättning till många andra äventyr hvor vi följer askeladden eller vi följer liksom en av så, så, øh, øh, en manlig huvudperson så är er det kvitebjörn kongvalman verkligen jenta vi följer och Epigrafen är er, då hun vaknat var hun i en stor skog och så la hun av sten men hun visste ikke hvor det bar hen. Og det var egentlig det eventyret som som kanske var det viktigaste för mig när jag skrev denne boken. Men nu ska jag läsa fra... Här er hun 16 år. Um, jeg jag det vita lakene runt mig och sätter mig upp i sängen. Jag vet Jag vet det. Jag vet att det är er uanständigt att se på ham när han sover. Uanständigt att ta sig till rette på denna måten natt efter natt efter natt. Jag är er ikke en man. Jag är er ikke en vuxen. Det är er uanständigt. Det är er frydefullt. Jag mapper av ham teppe. Den snart 45 år gamle nakne mannekroppen har tuster av hår här och där. När han sover har alderdommen allerede tagit ett gott tak i ham. Han är er så ubeskyttet. De lange, tynne krøllene hans. Kanske jag ska klippa dem av. Begjæret är er helt fraværende nå. Jag vill ikke ha ham. Søvn har tagit allt sammen. Kroppen hans burer ut och skrumper in. Det gör ikke min. Jag är er 16 år. Han hører ikke att jag fniser. Han sover så dypt. Kroppen hans minner om frukt, om övermodna äpplen i en skål på bordet under fönstret. Jeg kan godt lide, at man klapper efter oplæsning. Lin, når man øh, tager den her bog i hånden og læser bagsideteksten, så står der, at Lin Ullmann fortsætter at udforske hukommelsens digteriske kraft i forsøget på at fortælle om det allerhemmeligste. Når man læser artiklen om, der i det store norske leksikon på nettet, så bliver ordet udforske brugt i alle beskrivelser af alle dine romaner. Udforskning er, en, er et nøglebegreb. Og jeg forstår pointen, men da jeg tænkte over det, så er det jo ikke kun dig, der udforsker. Det er jo jenten, der udforsker. Mm. Og det er derfor, romanen bliver en roman, som udforsker en udforskning, hvis du forstår, hvad jeg mener. 
For denne 16-årige pige er vel på en form for undersøgelse, en form for ekspedition i livet, hvor hun ikke præcis ved, hvad målet er. Hun ved ikke præcis, hvad hun skal finde. Og hun går vild undervejs. Ja. Men, men hun finder jo også noget, der forandrer hende. Så kan du, kan du følge mig i, at det er en roman, der udforsker udforskningen? Jeg liker godt tanken på, at jeg udforsker udforskningen. Mm. Det er i hvert fall Gjør. og hvorfor, jeg tror en av grunnene til hvorfor det var så vanskelig å skrive den boken er fordi at en av de få tingene jeg husker altså dette er jo basert på egen erfaring men det er så mye jeg har glemt rundt, og, og glemsel er jo en form for att gå sig vil men en av de få tingene jeg husker fra det oppholdet i Paris det var nettopp at jeg gikk mig vil mm-hmm. um, og det som var så vans- og det er så vanskeligt at skrive om eller for mig oplevdes det som vanskeligt at skrive om for hvordan hvordan skrive om glemsel hvordan skrive om at gå sig vil altså at skrive er jo at finde finde en form det er jo at finde en rekkefølge på ting citerer hun blandt andet Virginia Woolf som i et vidunderligt optag af hende på BBC, som man finner på YouTube. Der er det eneste optaget av Virginia Woolf's stemme, hvor hun snakker om språk. Og jeg skal ikke prøve at etterligne stemmen hennes, for det er ikke jeg, men, det, men den er så... Den, det er noe sånn... Åh nei, dere må bare høre den selv. Den er så vakker og kjør, og, og en sånn autoritet eh, alt på en gang. Men hun sa, så sier hun, I den, sier hun men å skrive er bare å finne de riktige ordene og sette dem i riktig rekkefølge. Og det er jo helt, helt genialt og helt umulig og helt ja. enkelt alt på en gang. Men det handler, ikke sant? Å skrive handler om å finne en form. Ja. Så det å ta noe som er formløst, altså nåtids delen av boken handler om om um, en form for vanvid eller melankoli eller et mørke eller en angst eller ja jeg, jeg liker ikke at sætte ord på det egentlig um, lidt sådan antidiagnose litteraturen kan være antidiagnose antidiagnostiserende det tror jeg egentlig er litteraturens uh, job er nok av andre som hele tiden skal diagnostisere og kategorisere. Men vanvide er på en måte er jo formløst og har ikke noe rekkefølge og gå sig vil er også formløst. Det finns ikke noe rekkefølge. Du vet, du vet ikke. Altså alle som har dårlig stedsans skjønner dette. Jeg har veldig dårlig stedsans. Så Og når man skal skrive om disse formløse eh, formløse tingene, eh, så kan det virke ekstra voldsomt, eller mm-hmm. i hvert fall vansk- vanskelig. Det er alltid vanskelig å skrive. Det skal være vanskelig å skrive. Mm. 
Men länge tänkte att jag inte fick det till fördi jag inte fant ut hur jag skulle ge form till något som var formlöst. Nu vet jag en gång men jag svarade på frågeställningen ditt för det roter mig in i något där. Nej, vi utforskar ju svaret. Ja, det var utforskning, det var utforskning och utforskningen. Ja, men men poängen är Lin svaret måste gärna vara en utforskning i sig själv. Det behöver Okej, okay, men då blir det sån utforskning och utforskning och utforskning. Ja, utforskning. Ja, då blir vi Det er jo derfor, jeg også rigtig godt kan lide de dele af romanen, som er essayistiske, altså som er undersøgende. Fordi at gå vild og at udforske, det er jo to sider af samme sag. Og at have dårlig stedsands er en kvalitet. Fordi det betyder, at man kommer til at opleve noget, man ellers ikke ville have oplevet. Har du Du har ikke dårlig stedsands? Nej, men... Du skjønner. Jeg, det vet jeg, for du er også en løper, og du løper langt, og da kan man ikke ha dårlig stedsans. Men jeg løper Men... altid, og når jeg bevæger mig gennem en by, jeg ikke kender så godt som Oslo, altid uden kort. Ja. Altid Men... uden at vide præcis, hvordan jeg kommer derhen, hvor jeg skal. Det som er interessant med det du sier nå, det, det <laughs> undersøker jeg også litt i boka. Fordi det er, altså Valter Benjamin, skriver väldigt fint om att gå sig vill. Och att man på något må se på solskyggene och kvistene och man må orientere sig efter Läsa landskapet. Ja. Rebecca Solnit som är er en nolevende författare har ju skrevet en nydlig bok om att gå sig vill. Jeg blev kæmpeoptaget av alle, som skrev om at gå sig vil. Jeg fandt i næsten all, alle disse beskrivelser om at gå sig vil lidt det samme som du siger der, nemlig noget noget fint, for da, da da går man sig vil og så finder man noget nytt. Men jeg vil også undersøge i denne boken en type gå sig vil enten där er i sinne eller i en stor by som ikke i hvert fall ikke der og da oppleves som så forsonende. Altså at nå finner jeg noe nytt. At det er rett og slett den, den gråre, mørkere, lidt mer uh, skræmmende gå sig vil. Mm. Uh, som er mer drømmeaktig kanskje, lidt sådan yeah. som en drøm, altså sådan. Uh, jeg vet ikke om du har sådan drømmer, at du skal op til eksamen eller har glemt og du har glemt at gå hele året. Jeg kender typen, ja. ja. Mm. Um, så jeg ville utforske alle disse formene for att ja. gå sig vil. Uh, ja. Også den mer marerittaktige, eller den hvor det der og da ikke oppleves som at man uh, kommer på et fint sted, uh, eller et nytt sted. Og det er jo det, jeg synes er fantastisk ved, ved litteratur som læser, at uh, man kan gå så vild i en tekst, måske fordi man ikke forstår den, måske fordi forfatteren er forførende, og det er en pointe, at øh, man skal 
gå så vild undervejs. Under alle omstændigheder, så kan læsning, ligesom skrivning, jo være, og ligesom at bevæge sig i en by, eller læse et landskab, det kan være eksplorativt. Altså, at, at vi oplever, og vi erfarer på den måde. Og det er det, jeg synes, at Jenten gør, ved at gå så vild både i byens topografi og i ja. sindets, altså sådan rent eksistentielt spørge sig selv, øh, hvem hun er som menneske og hvor hun er i sin eksistens. Men det måtte tage 40 år, tror jeg, for at kunne skrive om den jentas. Ja. Så jeg tror ikke... Eh, kanskje at hun oplever det i boka som 16-åring. Nej, det tror jeg heller som ikke. Som en forløsende... Nej, og hun eller, er ikke bevidst eller, om det. Eller som en... Ja. Så, hun, så det er jo det at... Uh, altså, men Linn, jeg mener heller ikke, at jenten er bevidst om det. Nej, nej, jeg skjønner. Men jeg, jeg trengte... Men jeg, jeg har jo ofte tænkt på, hvorfor tog det så lang tid. Altså, det tog så veldig lang tid, og jeg fik ikke til... Altså, jeg, for jeg har jo været så rasende på den jenta. Altså, vi har jo delt kropp. Jeg vet ikke helt, og det forsker jeg vel også i boka, altså, hvem, liksom, hvor mye er det igen av jenta i en, en voksen kvinde? Hvor mye er det igen av 16-åringen i... Mm. 54-55-åringen, altså kan de i det hele tatt møtes. Og jeg har sådan helt personligt varit uh, så rasende på den jenta uh, fordi at jeg ser at hver, og tenkte at jeg, jeg kan jo ikke skrive det der som jeg ikke husker, jeg gik mig jo vild, jeg skønt ingenting, jeg gik jo til denne mans lejlighed, jeg opsøgte jo, der er jo andre episoder med andre mænd, um, det blir på en måde lidt sådan værre og værre, egentlig hun opsøger mer og mer ubehagelige situationer uh, med 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 mænd, og hun opsøger det, og det er ikke at jeg siger nu, at jeg mener at det er jentas ansvar, for det, det, det er det ikke. Jeg er mamma selv og har oplevet 16 år, men som eh, igen gennem en datter, så da skifter jo også det mm, tankene rundt hvad ansvar og mm-hmm. men jeg har været så rasende og jeg var så rasende på at jeg ikke husker nok, på at jeg er tydelig at jeg gik mig vild, at jeg ikke fik det til, at jeg endte op der, at jeg ikke fikset situationen, at jeg gik på den ene, ligesom, hvad er det kaldt bummerten? Nej, altså den ene prøvelsen efter den andre, eller ene fælden efter den andre og gik ret ind i den. Ja. Det var aldrig uh, det var aldrig sådan at jeg blev altså at jeg blev holdt fast eller at jeg blev uh, mm, sådan svunget fysisk sådan at det men kanskje da jeg skønte at jeg ikke trængte at være så rasende og at det i sig selv uh, hvad var det med jent altså alle disse tingene som var, gjorde det umuligt at skrive om denne boka, skrive den boka eller den historien, 
var de tingene som skulle skrives om. Mm-hmm. Men heldigvis, Linn, er du jo kunstner og kan omsætte raseriet til litteratur. Og jeg tror, at det raseri, den modne kvinde føler for sin unge jeg, det er der mange, der kan genkende, når man når vores alder og tænker tilbage på sig selv som 16-årig. Er man ikke ja. lige stolt af alle Nej, jeg tror, øh, at Vi skammer oss jo ofte, tror du ikke det? Over jo, de barna eller, vi var, eller i hvert fall de ungdommene vi var. Jo, vi, nogle gange er der grund til det også, ikke? Ja. Men jeg vil sige, at når du taler om dette mangeårige raseri, så vil jeg sige, på den anden side af raseriet kommer jo ofte en forløsning og en forsoning. Men du sagde her for 20 minutter siden, at du endnu ikke har rigtig forsonet dig med romanen. Var det øh, en fortalelse? Mente du jenten, eller øh, mente du romanen? Og hvad er det for en, øh, for en forsoning, der ikke har indfundet sig endnu? Det jeg mener er kanskje at jeg ikke helt har en, en sån klar idé om um, altså når vi skriver romaner mm. eller böcker så etter hvert så begynner vi å uh, forfatte det, dette vet du så begynner vi å ha så begynner vi å fortelle historien om vad det er vi har skrevet og den forteller man igen og igen og ændrer lidt og så blir den litt forandrer den sig lidt der, og forandrer sig lidt der. Og, og så til slut så er den fortællingen egentlig den øh, øh, noget helt andet, kanskje en roman. Ja. Og sådan er det jo med minner også. Så dette er jo lidt mm. av det, jeg skriver om. Mm. Altså et hvert så vet man jo ikke om det man husker er det man har skrevet eller om man skriver det man Nei. husker. Men jeg har ikke helt fått til <laughs> disse to, altså jeg, jeg, eh, historien om jenta og av forandrer sig fortsat for for mig. Jeg har ikke helt, eh, jeg har ikke helt, det er ikke sådan, eh, er ikke helt færdig med hverken jenta eller den historien, kanskje helt sådan i mit eget liv eller den roman. Mm. Jeg kunne ha skrevet den på en anden måde, kanskje. Altså det er lidt sådan Uh, jeg er glad for at jeg skrev, altså jeg er glad for at jeg skrev den, men men det er lidt sådan uh, sådan der. Og det tror jeg er fordi, hvis jeg skal se positivt på det da, for jeg vil skrive om uh, mellemrummene, altså jeg vil skrive om det, som er i mellemrummet mellem for eksempel lek og vold. Mm. Det har jeg gjort i mange af bøgerne mine. Altså mm det som er drøm og virkelighed, det som er nært selvbiografisk og diktning. Altså jeg liker og jeg vil og altid for være i det tvilsrumme eller i det mellemrumme, som ikke er kan kategoriseres da. Ja, det synes jeg er den ideelle forfatterposition at være i tvilsrummet. Ja. i mellemrummet, i stedet for at sige definitivt, hvad romanen ja. 
går ud på. Så man kan sige, at når du, når du taler om romanen over en lang periode, øh, og finder et sprog for at beskrive din egen roman, så er du jo rent faktisk i gang med også at, at udforske romanens virkningskraft på dig selv. Altså at øh, forfatteren har ikke nødvendigvis alle de rigtige svar. Nej, virkelig ikke. Nej. Virkelig ikke. Og det er, det, øh, det er så sant. Øh, fordi det er jo ikke... Altså Geir Gulliksen, som er øh, en av Norges femste forfattere, men også min første læser på forlag oktober, han har sagt noget sånt som at romans, altså romanforfatterens opgave er at aldrig ha sidste ord, mm. og det synes jeg er så fint. Godt. Altså ja. det, um, ja, ja, ikke at have det sidste ord. Læs et afsnit mere fra romanen for os. Hm. Kan vi se da? Snakket vi om side mm, 147. Husker du Ja, jeg kan læse her. Mm. Det finns bare for at sige noget om, hvad jeg skal læse på side 147, så mm. det findes et du i denne boken, yeah. som er den en skyggesøster, en som forvillet sig ind i denne roman. Jeg, før jeg skrev denne roman, så holdt jeg på med en anden roman, for jeg trodde jo ikke jeg skulle klare denne, så jeg skrev 200 sider eller noget sånt på en anden roman, som ikke blev noget af. Jeg visste det nok hele tiden. Mm-hmm. Jeg skrev og skrev og skrev og skrev. Okay. Og jeg gulligste min første læser sammen. Ja, kæmpefint, veldig, veldig bra. Mm. Så skrev jeg, skrev jeg, skrev jeg. Visste begge to på en måte at det ikke kom til å bli noe. Og så tog jeg den avgjørelsen efter 200 sider at nej, dette blir ikke noen roman. Men den romanen handlet om to søstre. Så den ene søsteren, hun som forvillet sig da inn i denne og blev en skyggesøster. Så hun ville være med. Da jeg var barn hadde jeg jo en usynlig søster som mange, mm. mange har. Oppkalt efter Ylva Li i Astrid Lindgrens allra kjæreste søster. Men her finns hun også som en voksen skyggesøster, som både er leken og livsfarlig på en gang. Mm-hmm. Både angstfylt og kreativ. Men det er dette duet. Ja. I dag kommer jeg på en ting. Jeg vil fortælle dig om ro, den kommer lika uventet som glede eller søvn når du trodde du ikke skulle få sove, eller latter, eller som jenta du ikke visste var i nærheten som løper upp og ned trappene, banker på alle dørene og spør efter dig. Det er ikke alltid det hjälper att puste. Det er ikke gitt at du får til att puste på den riktige måten med magen i firkant og med lange utpust, bare fordi du vet at det er det du skal göra. Hunden er blitt enda äldre. Han kan ikke leve videre i all evighet. Det er det jeg vil, at han skal leve lenger. Beina hans er tynne og stive. Det er et veldig rabalder hver gang han reiser sig eller lägger sig ved siden av mig i gresset. Vi går tur hver dag. Den svarte pelsen skinner. 
Pelsen fortæller mye om hvordan en hund har det, og pelsen er fin. Vi finner ikke skygge noe sted, selv ikke under almene. Ingenting er som før da han og jeg la ut på tur uten å tenke over hvor länge vi var borte. Men nå vil han snuse på alt. Han vil ikke gå glipp av en eneste duft i sitt 14 år. Hjemme i de kjølige rommene der hunden og jeg bor med mannen min og Eva, fyller jeg vannskålen og sätter den på gulvet. Han senker hode og drikker. Hvis du hade levd, hvis du hade varit virkelig, kunne vi stått sammen og hørt på lyden av hunden som drikker vann. Han läpper det i sig. Det er den vakreste lyden jeg vet, og helt uoversettelig. Hunden er jo også vigtig i romanen, og skyggesøsteren er en utrolig interessant og enigmatisk karakter. Men Lind, hvorfor udlod du i din oplæsning nu lyden, den vakreste lyd af hunden, der Fordi at den gjør, den, den gjør seg, den, det står i boka, så står den lyden beskrevet som et ord som jeg har funnet på, men vet du, det ordet, den, det gjør sig mye bedre læst i stillhet, end at læst højt, fordi at når jeg læser højt, så kan alle tænke sig hvordan de tænker sig en hund som drikker vand og hvordan den lyden er. Så det er et eksempel på forskel på højt læsning. Og det er et godt argument, men det er et ord du selv har fundet på. Hmm? Det er ikke et ord, der findes nei, på norsk. Nej, nej, det er vel et ord, jeg har sådan delvis haft. Ja, jeg har vel fundet på det. Men For jeg, jeg må det, sige, at den måde du staver ordet på, ja. er præcis sådan som det lyder, når en ja. hund drikker. Men det er et ord, og vi skal ikke sige det nu, men det nei. er et ord, som ikke skal siges højt, for det tar, det er et ord, som bare skal læses stille. Og sådan er det med det, som er så med språk. Hmm? Sådan er det. Ja. Så hvis I vil vide, hvordan man staver til, hvordan det lyder, når en hund, når en hund lepper, lepper i savannen, så må I så må I læse romanen. Men men det er godt stavet, det er godt fundet på, Linde. Det synes jeg. Skyggesøsteren stammer altså fra et havereret romanfragment, men det mislykkede manuskript var jo ikke forgæves, fordi hun emigrerer over i mm. denne roman, ikke sandt? Mm. Er det sådan, det er øh, at, at skrive, at man nogle gange, apropos går sig vild, nogle gange må gå en omvej? Ja, det er jo det. Øh, at skrive dårligt er helt nødvendigt for at skrive bra. Og ikke få det til, er jo helt nødvendig for att få det til. Eh, altså, dette er bare sånn, men det er ikke en erkjennelse som som er lett å ta in over sig i det det sker. Eh, ikke sant? Eh, og det Klar. gjelder jo alle ting. Altså, det er jo, man kan jo til og med, altså, denne boken handler om om, om angst som jeg har erfaring med, 
och så kan jag kanske se si att ja men jag ville inte varit för utan den. Men aldrig liv om jag säger det när den är er igång. Nej. Det förstår jag. När man står mitt uppe i den. Nej. Um, och så tror jag att det är er sån med alla ting. Jag tror inte det nödvändigtvis är er sån med alla ting för att det tror jag blir att putta för positivistisk och sån för lyser och solbilder på och si att där det är er, er gott att denna förfärliga tingen sker för det kommer nog ut av det. Mm. Uh, dette snakket jeg mye om du nevnte Balkan tidlig i din introduktion. Ja. Uh, da jeg var journalist i min ungdom uh, I, på Dagbladet så dekket så var jeg i Bosnia uh, like etter krigen uh, like etter Dayton-avtalen var innført og snakket med kunstnere om om hvordan krigen endret deres måte å tenke rundt ja det att vara det att vara konstnär. Och det var ett par ting som jag som jag fortsatt husker en filmregissör som sa krigen har gjort det slik att vi egentligen kan altså jeg, vi kan vi snackar inte samma språk, även om vi förstår vad vi säger, även om jag vi snackar på engelska, även om jag förstår vad du säger och du förstår vad jag säger, så har krigen gjort det omöjligt för oss egentligen att snacka alltså förstå varandra. Yeah. Eh, noe annet som, som eh, flere sa var det er ikke sånn for at Sarajevo blev jo et sånt eh, kunstmekka, altså yeah. kunstnemekka yeah. men <laughs> det er ikke sånn å være beleiret i alle de årene og at det kom så mye god kunst ut av det at, at det på en eller annen måte at man ønsket det sånn altså at, at man kunne si ja, men det kom så mye altså, det det är er en 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 hållning som som de som lever i krig eh, vill ta starkt avstånd från. Jag var selv i Sarajevo två gånger under belägringen under eh, serbernes belägring av Sarajevo och eh, här för en månad sedan skrev jag ett eh, essay om den belägrade by i litteraturen apropå Mariupol mm. i Ukraina. Og øhm, hvis der er en ting, man litterært skal vide om den belejrede by som tema, så skal man læse den polske digter Svigniew Herberts digtbog, der hedder Rapport fra den belejrede by. Mm. Den kan du sætte op på lygtestolpe. Den? Ja. Det bliver næsten. Det er, det er et digt, som er 40 år gammelt, men det handler om Mariupol i dag. Det er forrygende at opleve hvad litteraturens kraft og betydning er men det, i sådan nogle situationer. Men det ser man jo, og det er jo der for at ligesom, altså man spørger jo hele tiden, ligesom hvad er pointen med os, altså hvad at læse og skrive. Altså jo, altså jeg tror det er for at opøve en land form for opmærksomhed, for opmærksomheden vår er jo i allerhøjeste grad belejret, ja. hvor alles, altså er det, ikke sant? Er det det? Er det det? Er det det? Er det det? Ikke sant? Men det er noe annet, kanskje. Men, men at litteraturen, ved siden av å 
gi oss tillbaka eller kommer med ett hopp om att ge oss tillbaka vår uppmärksamhet så är er också så är er det ju fantastiskt att man kan läsa något som är er 40 år gammalt eller 2000 år gammalt och så handlar det om idag. Precis. Det är er ju den fantast det är er en scen i ska gå ända längre tillbaka än 40 år. Många mm-hmm. tusen år mm. i Iliaden som ju är er krigens krig. Och belägringarnas belägring. Belägringarnas belägring. Så är er det slik att Homer han var ju analfabet men så vi vet ju akkurat vad han men han fortalte ju och så blev det nedskrivet men Homer var så klok att han också visste att han måste skildre fienden. Och den store fine kongen var Hektor. Og han har en liten skildring i Iliaden hvor Hektor kommer hjem til sin lille familie, eh, hjemme på permisjon. Eller, mm. Og han har en liten sønn på kanskje fire år. Og han kommer i full rustning. Og sønnen begynner å gråte med en gang. Barnet begynner å gråte. Og så tar Hektor av sig sin, sin hjelm och sitt mundur. Och så ser sönnen att det är er fars ansikt och slutar att gråta. Mm. Och bara en sån liten scene från krigen, en skildring av fiendekongen och akkurat den scenen en far och en sön och att det var bara att ta sig hjälmen så ser du ansiktet och så <laughs> och så slutar barnen att gråta. Akkurat ja. som vi när vi möter ett barn och lägger bort telefonen eller ja. eller tar av solbrillene, ikvant? Alltså det är er helt som om det var nå. Ja. Det var en mänsklig görelse av fienden. Ja, alltså att visa att fienden har ett ett ansikt. Ett ansikt och ett och en familj och en familj och ja. ja, ja. så så men apropå det att ehm um, litteraturen ja. och kunsten. Vårt vårt tema är er gått nu. Jag vill lige lägga beslag på jeres uppmärksamhet fem minuter ännu så vi får sluttet i god ro og orden. For jeg vil bede os om at læse et sidste afsnit. Men inden du gør det, så er der en ting, som du sagde tidligere, jeg skal bede dig om lige at øhm, genbesøge. Du talte om, at litteraturen er antidiagnostisk. Mm. Hvad er det, du mener med det? Du sagde, der er så meget andet, der er baseret på diagnose. Litteraturen er modsætningen til, til diagnoser. Er ja, jeg tror i hvert fall at for mig så kan det være det at være en læser eller være, men også når jeg skriver og kunne få se menneskesituationer, scener, livsløb, fortællinger. Um, utan att sätta diagnoser, märkelapper, kategorisera mm, ja, det er bara upplevs som uh, 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 det kan vara en av rollen till litteraturen. Altså, jag tror det är er så, altså, det kan vara väldigt viktigt, säkert, att sätta en diagnos. Mm-hmm eller att putta något i en kategori och säga si, det är er det och det är er det du är er, så men 
men i litteraturen eh, så kan det vara fint att inte göra det mm. och se si, du är där och där och där och där och där och där och så dans jag som uh, ungdom så dansen har varit viktig vet du koreografi mm-hmm. Jeg skal ikke begynde at danse nu, så selv med jeg sådan en. Du kan danse svaret. Ja. Ja. <laughs> jeg forstår på enten, og jeg synes det ligger i forlængelse af det vi har talt om med litteraturen som et fristed, men også litteraturen som en udforskning. Som sagt er vores tid gået nu, men vi skal stadig lige have det sidste oplysningssted, som vi har aftalt. Jeg tror jeg bare læser fra slutten, ja. Dagene våre er som vand og fyldt av retsler, siger hun. Om natten ligger jeg og hører på pusten hans. Hvis jeg bare lar den være og ikke tænker på at den holder mig våken, er det som om jeg kan høre hele verden i hvert åndedrag. Han puster ind, han puster ut... En hel verden av lyder og stemmer i det gamle hundehjertet. En natt forestiller jeg mig, at det er din stemme jeg hører. Du går i cirkler in i mig og utenfor mig og vil ikke dø. Den svarte, fuktige jorda i brystet ditt, sier du, den viltvoksne, kalde vilvinden i lungene dine. Vad om jeg forteller dig, at det forsvinner? Eller kanske det ikke forsvinner, men det blir mindre av det? Eller kanske det ikke blir mindre av det, men det blir større plass i dig til å rumme det. En morgen känner du at retselen avtar. Kaffen smaker godt, brødskiven smaker også godt, og du har lyst på en til. Brødskive med ost og salt av gurk. Skjelving i arm og ben avtar. Kvalmen uteblir. Du løfter blikket og ser for dig virvler av støv og sølv og natteregn. Jeg sætter mig ned og skriver til Oslo Kommune, til det som før het Park og Idrett. Jeg har fått navnet på en person som jeg tror eller forestiller mig har det overordnede ansvaret for alle trærne i Oslo. Hvor mange trær er det i Torshavparken? spør jeg. To uker senere får jeg svar. Det er registreret 149 trær i anlægget. 139 løvtrær, flest almer, i tillegg til hengebjørk, vanibjørk, eik, spisslønn, pil, hestekastanje. Det er morgen, det er ettermiddag, det er kveld. Parken og dalen fylles opp av mennesker, gående, sittende, løpende, liggende rett ut i det grønne gresset, på tur, på trening, på picknick med medbragt musik og mat, kaffe, øl, vin, barn og voksne, hunder, Trær. Du, du, du. Ja, du også. Jeg går aldrig fra dig, siger du. Du opdager, nærmest som en kuriositet, at ensomheten ikke har utslettet dig likevel. Tusind tak, Lin. Det var et meget, meget smukt øh, afsnit at slutte på. Du, du sagde tidligere, at du ikke vidste, hvor meget af jenten fra den gang, der var tilbage i kvinden i dag. Men der var i hvert fald nok til en hel roman, vil jeg sige. <laughs> det 
Og en ganske fremragende roman <laughs> oven i købet. Tak fordi jeg måtte besøge litteraturhuset og tale med dig. Tusind tak, at jeg fik snakke med dig. Og jeg håber, vi kan måske gentage det i København og omegn en, det håber jeg en lejlighed. Også. Det glæder jeg mig til. Mine damer og herrer, Lin Ullmann. <laughs> Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.no